0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos con el pastor número... ¿Qué número soy? Uh, 255. <ríe> 255, qué bueno eh, que están con nosotros por acá conectados. Nos da mucho gusto. Ahí están los comentarios. Eh, gracias a los que están conectados ya y también los que ya nos están dejando saludos en Facebook y en YouTube. Sobre ver que sí existe conectado. Ah, nos falta unos de Facebook. A ver, permítanme. Facebook creo que no está conectado, y en, bueno, ahorita, ahí está, ya estamos en vivo en Facebook, no estaba, no estaba conectado a Facebook. Okay. Um, ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien, esperemos que el frente frío, que ya se está yendo poco a poco, bueno, yo os traigo suéter hoy, yo, yo sí tengo algo, algo de frío, pero, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal su semana? ¡Feliz 14 de febrero! Hoy es 14, martes 14 de febrero. Esperemos que les hayan regalado, a mí me mandaron un, eh, les voy a enseñar, me mandaron un, un pastelito, un, una eh, frambuesita por ahí o no sé qué sea. Eh, pero sí me mandaron mi pastelito, entonces esperemos que ustedes estén pasando un buen 14 de febrero. Esperemos que también... El pasado domingo hayan escuchado una buena palabra que haya habido corazones restaurados también hablamos acerca de la restauración y de sentirnos a veces lejos de casa pero podemos llegar a sentir algunas algunos detalles que nos que nos recuerdan a qué se siente estar estar en casa con Maya que estuvo con nosotros eh, qué les pareció el mensaje también tuvimos nuestra mini conferencia técnicas de ligue para no fallar en el intento y recetas para sanar un Corazón Roto, que también estuvo increíble, estuvo fantástico, superó nuestras expectativas y estuvimos muy contentos. También el pastor estuvo por ahí uh, leyendo algunas, contestando algunas de las preguntas de los chicos, de los adolescentes. También él nos compartió su historia de amor y la importancia, la importancia de la amistad para poder tener una relación de noviazgo a muy largo plazo que se convierte en matrimonio y que duren hasta 300 años juntos de casados. Entonces, a ver qué nos puede contar el pastor de cómo la pasó este fin de semana en técnicas de liga y también que nos diga qué le pareció el mensaje de Maya y a ver qué más nos quiere contar el pastor. Hoy, que por cierto, como todos los martes, él ha tenido hoy un día bastante activo, productivo, de reuniones de trabajo con ocupaciones, pero se hace el espacio para poder platicar hoy con nosotros. Hola, hola. ¿Cómo te va, papito? Hola, yo muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás?
1: Y qué bueno volvernos a conectar una vez más con toda la gente que nos sigue todos los martes ahora con diálogos con el pastor. Y sí, ya 255 es la transmisión. Pues muy contento por todo lo que ocurrió el sábado, ver el, tantos chicos y además que se dieron cita de diferentes congregaciones, estados de la república. Eso fue muy, muy, muy bonito. Fue espectacular ver a tantos y tantos jóvenes. Y sobre todo, vení con la disposición de sanar el corazón, de aprender a, a tener una relación sana en todos los sentidos. Y que, pues, dejó como cuando tiras una piedrita en el agua y se van haciendo las ondas y las ondas y las ondas. Porque todavía el día de hoy siguen llegando preguntas en torno a lo que se compartió el, el sábado y creo que eso es bueno porque que decir que la gente quedó con la palabra en su corazón, que le ha estado meditando, que le he estado dando vueltas y tal vez no se atrevieron a hacer la pregunta el sábado mientras fue el, esa dinámica, pero a lo largo de los días, después de 24, 48, 72 horas, siguen procesando y entonces es que se atreven a lanzar la pregunta. Y eso es bueno, porque quiere decir que la palabra cumplió su propósito, la está cumpliendo, y que inquietó a tal grado que ahora quienes, que quienes vinieron pues no se quedaron tal como vinieron el sábado o el viernes en la tarde, sino que algo se les movió por dentro, están incómodos y ahora quieren tomar decisiones en función de lo que escucharon. Eso habla bien de, de que no solamente se quedaron con, pues estuvo padre, fue de bendición, fue bonito, sino lo que se movió en sus corazones y que los obliga a tomar una decisión. Eso, eso a mí en lo particular me deja un grato,
0: grato sabor de boca. Pues si hay alguien por acá que estuvo en las técnicas de liga y nos quiere contar su experiencia, eh, pues será, ser, será bienvenida. A lo mejor no nos quiere contar su experiencia porque lo quiere hacer algo más privado, pues que nos escriba de forma personal. Y si quiere que lo leemos, pues por acá lo podemos, eh, lo podemos, ah. podemos leer. Entonces fue un fin de semana. La verdad es que la pasamos re bien. Eh, aprendimos cómo sanar nuestro corazón, aprendimos cómo comienza el proceso de sanar nuestro corazón roto, eh, para aquellos que están en, en, en edad y en época y ya tienen que empezar a ligar, pues también dimos algunas técnicas de ligue y bueno, pues estuvo, estuvo re bien y muy, en, muy, muy acorde también al marco del 14 de febrero, el amor y la amistad, y bueno, es que podamos celebrarlo de la mejor manera manera eh, posible. Entonces, eh, dejando eso de lado, esperando que por ahí alguien se manifieste, de, de, dejándonos saber qué, qué les pareció o cómo se sintieron en, el, en, en, en la conferencia, en la miniconferencia, vamos a orar, vamos a platicar con ustedes y que nos cuenten también cómo se sienten y cómo, cómo, cómo están. Dios, gracias porque eres bueno, porque podemos estar, porque tú estás con nosotros, porque tú nos permites apartar este tiempo eh, de este día para poder platicar juntos, pedimos de tu sabiduría para la conversación que se va a desarrollar a partir de ahora, Señor, y bendice a cada persona que nos está escuchando, aquellos que tal vez están fuera de casa, están lejos, aquellos que están trabajando, haciendo alguna actividad o haciendo algún trabajo, eh, manejando, no sé, tú sabes en donde estamos cada uno de nosotros, bendice a cada persona que nos escucha, que también tu sabiduría, tu gracia y tu amor pueda llegar a sentirse donde ellos están. Y gracias porque podemos servirte de esta forma y porque podemos conocerte con preguntas y respuestas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Okay. muy bien. Vamos a empezar saludando a José Luis Pérez Cruz. Hola, muy buenas tardes. Te mandamos un saludo, José Luis. Esperamos que estés muy bien, Eric Olarte. Mira, ya está, de, ya nos, nos viene a visitar otra vez. Dice: Buenas tardes, querido Joe. Buenas tardes, pastor amado. Aquí estoy de vuelta. Bienvenido, Eric. Bienvenido, Ay, Eric. Omar Lomelí Patino. Nos saluda también, eh, Cate Oruga. Anda saludando por ahí. Nos manda saludos desde Querétaro. Y. Omar nos lanza la primera pregunta y nos dice, no nos dice ni cómo está, cómo le pareció el mensaje del domingo, qué le pareció la conferencia de Maya, cómo está su corazón y sus técnicas de ligue, si ya se va a animar con Katy Oruga o no. Y pero nos dice, ¿por qué número 63 Dios prohíbe a los nazareos comer uvas como fruta fresca o seca? Si no están fermentadas.
1: Una, una buena pregunta que genera curiosidad. ¿Por qué si no están fermentados? Pero aquí nos habla de que Dios también, eh, de manera preventiva, le, a los nazareos les pide que no coman ese tipo de frutos justamente por el efecto que en, en el proceso digestivo pueden llegar a causar. En realidad, la vida de un nazareo, digamos que tenía... La parte bonita, por cuanto uno es dedicado a Dios al 100% y toda su vida se va a dedicar a servirle al Señor, está consagrado. Pero la parte que muchas veces no miramos, creo que el nazareo es un ejemplo perfecto de ello. El precio que hay que pagar cuando estás consagrado. Y en el caso del Nazareo no era solamente restringirse de algunas cosas, sino prácticamente de todo. Eh, ya un personaje que nos habla de, de, de alguien de, que na, fue desde que fue concebido por su madre, así fue consagrado, es Salomón, eh, perdón, Salomón Sansón, perdón, eh, el propio Pablo después hizo voto en Nazareo, quizás no desde el viento del materno como lo fue Sansón, pero también entendemos que lo hizo Timoteo también, lo llegó a hacer, y Juan el Bautista también lo hizo. Así que nos habla del alto precio en donde hay una disciplina a toda prueba, una disciplina que va desde el no pasar navaja por la cabeza, no se podían cortar el cabello, Quizás no tengamos las razones exactas del por qué Dios pide determinadas cosas. Lo que sí entendemos es que dedicarnos a Dios nos exige una disciplina y una entrega absoluta. Hoy podemos mirar en, en, bajo la gracia que Jesús vino a traernos, que no estamos obligados a vivir de una manera tan estricta para podernos dedicar a servir al Señor. Sin embargo, Sí, lo que Dios demanda de nosotros en el terreno espiritual de santidad y demás es eh, bastante amplio, bastante rígido. Pero en aquel tiempo, si te das cuenta, la disciplina incluye lo que comes, incluye lo que bebes, incluye lo que, la forma en que te mantienes tu cabello, tu cabeza, etc. Eh, no hay una razón científica por la cual Dios la pide sino solamente el entender que por amor y esa dedicación o esa consagración a Dios, uno está dispuesto a renunciar a todo. Y lo podemos entender bien cuando la frase del apóstol Pablo, cuando él dice, lo tengo por basura, por amor a Cristo. Así que ese es el punto, mi querido Omar. Espero que esta, esta explicación te sirva, igual que a todo el público que nos está viendo o escuchando en este momento. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga.
0: Bueno, a ver si, a ver si nos dice algo más Omar. Disculpe, si nuestro está fallando o está un poquito lento, esperemos que el audio esté bien. Pero hoy ha estado un poquito complejo el, el internet. La luz se nos fue hace ratito como dos o tres veces. Entonces, esperemos que esté bien. Eh, Uruga manda saludos otra vez desde Querétaro y luego nos dice ¿a quiénes se les llamaba Nazareos? ¿Es lo mismo que Santo o Apartado? Pero yo quiero saber, a ver, Cati, eh, ¿qué pasó aquí? con. ¿No le vas a confesar ya tu amor al 100%? Hoy es 14 de febrero. Aprovecha este espacio y este lugar para decirle algo a Omar Lomelí. <ríe> a ver, entonces, ¿a quiénes se les llamaba Nazareos? ¿Y si es lo mismo que Santo o Apartado?
1: Bueno, en un sentido de ser apartado, sí, porque acuérdate que el Nazareo es una persona consagrada a Dios y puedes ver la descripción completa en, en los diferentes pasajes como el de Números, pero también cuando en el Libro de Jueces vemos que el ángel le anuncia a la mamá de Sansón que va a concebir un hijo y las restricciones que le pone o de la misma manera con Juan el Bautista. Todos ellos fueron... Personajes que cumplieron con un voto de Nazareo. Una persona que está consagrada al 100% en espíritu, en alma y en cuerpo. Y yo sé que muchas veces de manera eh, romántica, espiritual, eh, legalista, si tú quieres, eh, la gente dirá, oye, pero todos tenemos que vivir así, de acuerdo, todos tenemos que vivir consagrados a Dios. Pero será un mentiroso el que diga, y yo vivo como Nazareo porque realmente el Nazareo es el extremo de los extremos de cómo una persona había de vivir dedicada únicamente para servir a Dios y cumplir con todos esos requisitos tan fuertes que, eh, digo, sí, llegó a haber seres humanos evidentemente que vivieron de esa manera, pero yo creo que el día de hoy sería casi imposible. Ahora no quiero generar confusión, pero pensemos que hay muchos grupos religiosos de lo, eh, que son eh, practican determinadas eh, costumbres o hábitos que uno cuando lo ve dice, pero qué extremos. Incluso cuando tú te enteras de cómo viven te puede llegar a pensar en el nivel de locura de lo extremo que es. Bueno, así de extremo es. El nazareo es más que un santo, en, hablando en el, en el sentido estricto de santidad en la manera de vivir, porque prácticamente el nazareo eh, vive con un montón de limitaciones y de prohibiciones, pero para no contaminarse absolutamente con nada. Ahora hay que entender, no vivían aislados de la sociedad, porque hay grupos religiosos que tienen a, a determinados devotos o monjes o como tú le quieras llamar y que viven aislados en una montaña y que solamente ellos tienen una vida comunitaria. No, porque recordemos, Juan el Bautista tenía una vida social. Sansón era un juez de, un, de, de Israel, gobernó, fue un líder, movió a la gente, no vivía aislado. Incluso... Eh, se, se casó y tuvo relaciones con otras personas, etcétera. Así que el nazareo no, no vivía aislado como podríamos suponer en un convento o en una isla o en una montaña. No, simple y sencillamente es una, un dominio propio del carácter, de los gustos, de los hábitos personales para poder dedicarse tiempo completo en servir al Señor. Así que, Ale, espero que esto también te sirva, de, eh, dándole continuidad a la pregunta de Omar Lomelí. Dios te bendiga.
0: Edrey Spitia nos dice, cuando la Biblia dice que tenemos que tener ferviente amor, eh, porque el amor cubrirá multitud de faltas, significa que cuando nos amamos no veremos los errores de los demás, sino que disipamos toda falta de pecado. No, bueno, eso lo vimos... So, eh, en la conferencia, Drake, el, el amor cubre. No quiere que no las veáis el ciego, sino que perdona todas estas faltas. Las sabe, las conoce y, y, las, y, las, y las perdona. A ver qué te puede contestar el pastor. Sí, no, no es hacerse la vista
1: gorda y como que aquí no pasó nada y nos hacemos tontos y pasamos por alto. No. Es Estar dispuesto a perdonar a pesar de. Es el punto al que Jesús nos quiere llevar a nosotros. perdónense entre ustedes sus pecados. Y yo sé que vas a decir, es que ya he perdonado muchas veces y me vuelven a ofender y me vuelven a decir y me vuelven a hacer. Por eso Jesús dice, perdona hasta 70 veces 7. Ahora, Dios no, no se hace de la vista gorda con nuestros pecados. No es que Dios como que anda volteando para otro lado para no ver lo que nosotros hacemos. No, Él se da cuenta de que estamos pecando. Evidentemente emite un juicio, pero cuando tú y yo nos acercamos a Él pidiendo misericordia y perdón, Él nos perdona. Así que el amor cubre nuestros pecados. Nos perdona el hecho que el amor lo cubra. Significa que Dios está dispuesto a otorgarnos el perdón cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros le decimos, Señor, aquí estoy. No, eh, si, si Dios perdonara antes de emitir un juicio, si Dios perdonara antes de que nosotros nos arrepintamos, si Dios perdonara antes de que nosotros vengamos delante de su presencia, sí sería como hacerse de la vista gorda, ¿no? Evidentemente que el pecado genera un juicio y una maldición, pero cuando tú y yo venimos delante de Dios a decirle, Señor, me doy cuenta que la regué, que me equivoqué, que pequé, que fallé, y somos sinceros, entonces Dios en su misericordia cubre ese pecado. Así que, Drey, espero que esto también te quede claro, que Dios te bendiga, saludos. Por acá también, dice, un
0: cuerpo del... Si un cuerpo es indiferente a los demás, ¿está fuera del cuerpo? Romanos 12, 16, ¿significa que no importa la condición socioeconómica de los demás? Mm.
1: No entiendo bien la pregunta de Edegay. Si un miembro del cuerpo es indiferente a los demás, está fuera. No, no, pues está dentro del cuerpo, pero es indiferente. Es, no, no para ser eh, indiferente tienes que estar fuera. Eh, en la misma iglesia, tú puedes ser parte de la iglesia y ser indiferente, y porque a lo mejor te cuesta trabajo expresar tu amor, eh, significa que no importa la condición socioeconómica de los demás. Romanos 12, 16. Pues a ver, tendremos que ver, yo, si, si nos ayudes a poner Romanos 12, 16, a ver qué significa lo que ahí nos dice el joven Edgay. Romanos 12, 16. Que por lo que yo veo aquí en la traducción en lenguaje actual, pues sí, efectivamente es no tener eh, distinción de clases sociales o socioeconómicas dentro de la iglesia porque todos somos iguales, todos somos, eh, al final de cuentas, hijos de Dios, perdonados, redimidos, restaurados, sanados, así que lo que menos
0: importa es si tenemos o no tenemos dinero. Adelante, Joe. Dice, vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde, no se crean más inteligentes que los demás. Pues creo que ahí tenemos la, la, la respuesta clara
1: de parte de Dios en esta Escritura. Entonces, eh, aquí no importa cuál sea la condición socioeconómica, si tú tienes mucho no tienes que aprender a amar a la gente que no lo tiene. Y si no tienes, tienes que aprender a amar al que tiene. Es decir, a veces el error es pensar que yo estoy bien, los demás están mal. Si soy pobre en automático soy bueno y si alguien es eh, rico o tiene posibilidades en automático es malo. Creo que a veces lo que nos hace mucho daño como iglesia es que etiquetamos a la gente y hacemos de algunas actitudes o pensamientos nuestros una doctrina que no necesariamente tiene que ver con la Biblia. Así que, El te mando un abrazo. Que Dios te bendiga.
0: Susi Valentín nos dice, muy buenas tardes, Pastor Gilberto. Y yo saludos. Le un saludo. Que nos diga,
1: que nos diga, Susy Valentín, qué parentesco tiene con Santa Valentín.
0: A ver, a ver qué tal. A va. ver qué nos dice. A ver qué nos dice. Ok, dinos, Susi, ¿qué parentesco tienes con San, eh, con San Valentín? Eh, um, Blanca Estela. Nos dice buenas tardes, feliz día del amor y la amistad, bendiciones. Buenas tardes, Blanca, esperemos que estés muy bien. Eh, Eric nos dice recetas para sanar el corazón roto, yo necesito eso, es una conferencia. Sí, fue el fin de semana, Eric, te la perdiste, te, te desapareciste y te perdiste muchas cosas que pasaron este fin de semana en Calacuaya. Yaja nos dice, gracias a Dios, ya estoy en Culiacán, mi riñón sano por el poder de Dios y funcionando como nuevo. Pregunta, estamos al borde de la de una guerra mundial, la iglesia atravesará esta tribulación. Lo bueno es que ya tienes riñón nuevo, Yahan, vas a poder disfrutar de todo esto desde Culiacán. A ver qué te puede contestar el pastor.
1: Wow, pues primeramente, gloria a Dios por todo lo que ha he hecho con tu vida, por la sanidad. Después de no sé cuántas cirugías que te tuviste que enfrentar una tras otra, nos da mucho gusto. Te mandamos un abrazo con mucho cariño, mi querido Yahan. Y qué bueno que ese riñón está funcionando como nuevo. Ahora, si estamos al borde de una guerra mundial, pues es que eso, eso es un peligro inminente prácticamente constante. Eh, así que si alguien dice que soy profeta y va a haber una guerra, bueno, lo mismo se viene viendo desde hace tiempo. Y quizás desde la Guerra Fría, recordemos que por eso se le llamaba la Guerra Fría porque era una constante amenaza de los países del bloque soviético contra los países del bloque capitalista. Finalmente cayó el bloque soviético y, y como que terminó la Guerra Fría, pero ahora continúan las tensiones en diferentes formas. Eh, ahora con estos globos que han estado eh, destruyendo la aviación de Estados Unidos en territorio norteamericano, eh, en, incluyendo Alaska y demás, bueno, pues nos hace pensar por lo que dicen las noticias, que algún país eh, les está invadiendo o está mandando esos globos de, a manera de espionaje, y bien, bien, a ciencia cierta los propios norteamericanos no saben de qué se trata eh, incluso algunos llegaron a pensar como en esas películas de Hollywood que se trataba de de ovnis o de platillos voladores que traían marcianos. Bueno, ya dijeron que no, que no, no se trata nada de eso. Eh, están culpando al, a la nación de China, que ellos son no los que están mandando los espías. Pero en fin, yo creo que más allá de las circunstancias, nos ha tocado vivir una época de una tensión constante. Eh, creo que también puede ser muy oportunista para mucha gente el decir, yo soy profeta y yo declaro que Dios dice que va a haber guerra o hay peligro de guerra. Y digo, es oportunista con todo respeto para cualquier persona que diga eso. porque Pues porque las condiciones están dadas desde hace mucho tiempo y, y todo parecería eh, presagiar que sí. Sin embargo, también hemos visto en las últimas décadas que esas amenazas quedan en eso, amenazas, y se sigue eh, la relación, la tensión etcétera. son mucha gente aquí no recuerda, pero desde 1946, 47, cuando se terminan eh, prácticamente la Segunda Guerra Mundial y demás, bueno, pues se ha venido viviendo de esa manera y se han venido dando estas circunstancias. Eh, ha habido momentos muy complicados en la historia mundial. Recordemos que hace un par de años cuando comenzó el conflicto también entre Rusia y Ucrania, se llegó a pensar lo mismo cuando Estados Unidos invadó, invadió, invadió Kuwait por ahí del año 90, eh, cuando sucedió todo el problema de eh, Estados Unidos con los países del Golfo Pérsico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, todo lo que ocurrió en el territorio de Osama Bin Laden, etcétera. Es decir, hemos vivido una tras otra, tras otra, las guerras que se han dado en el territorio de Israel. Entonces, Yohan, Yahan, perdón, yo creo que el, el riesgo es constante. Ahí está. Es como cuando vives con, en medio de una llamarada de esas que salen de las eh, refinerías y que ves la flama constante porque el flujo de gas no para. Hay un riesgo de, de explosión, sí. Cualquier imprudencia puede generar una explosión ahí. Que se dé, bueno, no por eso se cuidan y se tienen tantas precauciones y control de riesgo para que no se dé la explosión. Y yo creo que el, el peligro de la guerra es inminente. En cualquier momento, cualquiera puede desatar algo. Pero también yo creo que, eh, por otro lado, nadie quiere la guerra. Aunque muchos la declaran y se amenazan, en el fondo nadie la quiere. Y eso es lo que la ha postergado, o por lo menos ha frenado los intentos. Así que es un, una pregunta interesante. ¿La iglesia atravesará esta población Mi convicción es que sí, sí la va a atravesar. Porque la iglesia ha sufrido en diferentes momentos y no creo que hayamos hecho algo extraordinario los cristianos de esta época como para que Dios nos condone el tener que pasar por esta tribulación. Yo creo que ha habido en otros momentos de la historia segmentos de la iglesia más valiente que nosotros que merecerían haber pasado sin, sin vivir la tribulación. Y muchos de ellos la vivieron. Y la generación actual, la iglesia actual, yo creo que está muy lejos del ideal de lo que Dios quiere que sea. Y por lo tanto no creo, no creo que nos alcance para, para que Dios nos exente de esta difícil prueba. Así que esa es mi opinión, mi querido Yajan. Y espero que también te sea útil. Que Dios te bendiga.
0: Angie Molina manda saludos, te mandamos saludos Angie, esperemos que estés muy bien. Blanche Sánchez también por acá. Y Clara Rocha nos dice, un abrazo grande para el amor de mi vida, Gilberto. Un besito, morcito, un besito. Gracias Silvia Fiesco oración. también, ahí está, eso, eso. Eh, Silvia Fiesco dice, shalom. Katy Uruga dice, todavía estoy peque. <risa> Bueno, está bueno. Bolito Neria dice, Dios le llene de grandes bendiciones a usted y a su familia. Muchas gracias. Edrey nos dice, ah, su gracias. experiencia de la miniconferencia. Dice, para mí fue un gran, una gran aprendizaje acerca de las relaciones de amistad y amorosa. Mucha bendición. Gracias a Dios por la conferencia que me amplió el conocimiento. Y como dice el pastor, tengo más preguntas acerca de ese tema tema. Uy, aquí ya tenemos miedo ah, a nosotros.
1: Bueno. Entonces, ¿sabes qué? Le vamos a pasar el teléfono de Maya Alonso para que se las hagas directamente a ella.
0: <ríe> <ríe> no es cierto. Dulce Tobar manda saludos. Fabiola Camas también dice, buenas tardes, bendiciones, hermoso su mensaje de la hermana Maya y primera de Pedro, la herencia que Dios nos ha dado. Manuel nos dice, buenas tardes. Pastor Gilberto, Joel, Pastora Clarita, saludos y bendiciones para todos desde Cotitlán, Iscali Javi eh, Juve Hernández también manda saludos. Y Katy nos dice, a mí me gustó mucho la conferencia de Maya. También les cuento que por el problema de mi vista me dieron las gracias en el trabajo y me puse a vender cosas en mi casa y gracias a Dios me ha ido bien. Mira, qué bueno, qué bueno que Gloria con creatividad pudiste resolver. A veces los negocios, los mejores negocios comienzan. En, 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 en aparentes trágicas historias, y, al, y después resulta que es lo mejor que te pudo haber pasado. Entonces, que Dios te bendiga mucho, Katy, oramos por tu negocio y tu emprendimiento. Deyanira Cortés, Shalom, amada familia. Deyanira también nos dice bendiciones, muchas gracias. Y Yaranduiza, que secretamente es Reni, nos dice: Yo la mini conferencia me la pasé muy padre, con lo que más me quedé fue hacer amigo, eh, a Jesús mi amigo íntimo. Y lo que más me gustó fue el mensaje del final del último día y el tiempo de administración. Uh, ¿Qué piensas de esto? Qué bonito,
1: sí. Y porque ese tiempo de administración trajo sanidad a corazones y trajo restauración. Y, y qué bonito porque hubo muchos casos que tal vez la, el punto no era exactamente una relación de noviazgo, una relación sentimental sino que muchas veces tiene que ver desde uno mismo, cómo se conceptúa. A lo mejor uno viene con el corazón destrozado, pero porque uno mismo se lo ha pasado eh, cometiendo errores, comparándose con los demás, etcétera? Y fue interesante el, el punto del primer mensaje que tuviste del el amigo, amigos o rivales, y, y el entender que a veces el rival ni siquiera es el que está enfrente, sino a es el rival está... Lo, lo hacemos dentro de nuestro propio corazón y a veces el rival puede ser uno mismo entonces yo creo que el tiempo de la administración fue, fue precioso porque justamente Dios sanó eh, obviamente el corazón puede estar roto por una amistad a veces puede estar roto por alguna relación de cualquier tipo y qué bonito que se dio el tiempo para que cada persona fuera ministrada por el Espíritu Santo y sucedieran
0: cosas extraordinarias. Gracias por compartir nuestra experiencia, Reni. Y qué bueno que quedaste con eso grabado en tu corazón. Dice Katy, uh, que lo amo mucho y gracias por el detalle que me envió. Que Dios lo bendiga, grande y siempre. Ah, muy bien. <ríe> Lea Mamre, Shalom. Laura dice: Buen y bendecido día para ustedes. Vicky Rojas, desde Nicolás Romero. Samuel de Luna dice: Hola, Pastor Gil y Joe, Dios les bendiga. Te mandamos un saludo, Sammy, esperemos que estés un saludo, muy bien. Para el Sam, sí. Por ahí, anoche, anoche me, me, me fui a la transmisión de, de Lunada y se puso buena. Acabó ya como a las 2 de la mañana, se la echan larga. So, son son esos, son trasnochadores, son de luna. Pues sí, están en su ambiente, en su horario de luna. En la luna, <ríe> sí. Alejandro Álvarez dice, hola, buenas tardes, Pastor Gil y yo estoy leyendo la Biblia, tengo una duda. ¿Qué significa en el Antiguo Testamento donde dice que es pacto perpetuo? ¿Qué es eso de perpetuo? Bueno, perpetuo quiere decir que
1: es para toda la vida hasta que el Señor venga. No tiene fin. La perpetuidad significa que es por los siglos de los siglos. Así que nada ni nadie lo puede terminar. Eh, hay, hay, en México bueno, posiblemente en el resto de América Latina se utilizaba este término cuando tú comprabas un pedazo de tierra y se decía que compraste un terreno a perpetuidad después fueron cambiando algunos términos y dice no, a perpetuidad no existe nada entonces se le fueron dando plazos o tiempos máximos pero básicamente cuando tú dices que algo es perpetuo, significa no tiene fecha de caducidad, no, no llega a un límite en el que digas a partir de tal fecha deja de ser vigente. El pacto que Dios hace con su pueblo es un pacto perpetuo porque Dios nunca le dará final, nunca va a decir hasta tal día eres mi pueblo y después ya no lo serás, hasta tal día tú eres mi iglesia y después la dejarás de ser. No, el pacto que Dios hace no tiene fecha de caducidad y eso nos bendice porque significa que tú y yo estamos incluidos en los planes perpetuos o eternos de nuestro Dios. Así que espero que esto te sea de utilidad, mi querido Alex, que Dios te bendiga.
0: Marisela Vázquez nos dice, buenas tardes, yo les sigo usando, muchas gracias. Coni Sosa, Shalom, Jacqueline, Gamboa, bendiciones queridos. Sobre yo, ¿qué horario tener la marcha de mujeres el día 28 de febrero? Me interesa unirme, pero tengo que regresar temprano para pasar por mis hijos a la escuela. ¿Qué hora es eh, yo, la marcha?
1: Bueno, mira, el objetivo es estar allá a las 9 de la mañana en, en la Cámara de Diputados. Se caminará, yo creo que alrededor de una media hora. El objetivo no es caminar tanto sino hacer la presión en la Cámara de Diputados. Y cuando mucho, estamos calculando que dos horas, es decir, cuando mucho, hasta las 11 de la mañana vamos a estar ahí, después ya regresamos al municipio, ciudad o, o a la colonia de origen. No es el objetivo estar ahí mucho tiempo, sino hacer presión, hacer presencia. Eh, se tiene pactado ya con algunos diputados que nos van a recibir, algunas personas que van a ser eh, las voceras y cálculale que máximo 11 de la mañana estaremos terminando ese es el propósito, así está diseñado el programa, así que espero que todas las mujeres se sumen porque este es un tema muy 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 complicado eh, se quiere erradicar el concepto de mujer y la trampa justamente en eso Jacqueline radica en que se quiere hablar de la igualdad de género y cualquiera diría, pues qué padre que hombres y mujeres seamos iguales. Sí, pero lo que no nos han dicho es que la mujer como tal, como concepto, como persona desaparece para que ciertos grupos no se sientan ofendidos. Y entonces la mujer va a empezar a ocupar otra terminología para referirse a las personas de sexo femenino. Y dejar de utilizar el término mujer, el término embarazo, el término maternidad, el término madre, etcétera, etcétera. Es una verdadera aberración lo que se pretende hacer en esta destrucción eh, de la mujer a través de la materia legislativa. Prácticamente es borrar el concepto de mujer en todo. Ahora, Aquí lo preocupante no es, no es una persona que lo diga, es que esto lo quieren llevar a nivel constitucional. ¿Qué significa eso? Que si se logran meter estos cambios a la Constitución, esto afectaría a todas las mujeres creyentes, no creyentes, niñas, mujeres jóvenes, mujeres casadas, mujeres solteras, mujeres viudas, mujeres divorciadas, mujeres de todo tipo. Es un ataque frontal, y yo diría que esto es, haciendo una comparación con el caballo de Troya famoso, que todo puede parecer muy bonito, porque viene, viene envuelto en un, en, un, en un estuche para regalo, que cuando tú lees y dices, pues se oye bien, Sí, pero cuando te metes dentro de eso, te das cuenta que es una verdadera aberración. Qué bueno, Jacqueline, que te vas a animar y yo espero que todas las mujeres, y, y no porque nos apoyen a nosotros, sino porque se defiendan ustedes y los hombres vayamos pues, para apoyar a nuestras mujeres, esposas, hijas, madres, hermanas, amigas, conocidas, vecinas, compañeras de trabajo, hermanas en Cristo, etcétera. Creo que las mujeres tienen que levantar su voz y los hombres tenemos que estar al lado de las mujeres. Es un tema nada delicado y que ahora depende de nosotros mostrar al, al, a los diputados que no somos ningunos ignorantes, que no queremos quedarnos callados y que no estamos dispuestos a que este tipo de aberraciones surgidas de mentes perversas pretendan modificar y erradicar el concepto y los derechos de una mujer en nuestro país. Así que gracias Jacqueline y esperamos que el 28 podamos estar ahí de 9 a 11 de la mañana. Obviamente quienes salgan del camión de, de Calacuayo o de alguna otra iglesia, de las que estarán anotándose, estaremos saliendo, saliendo alrededor de las 7 pensando en el tráfico y demás y poder llegar, acomodarnos, etcétera, etcétera. Dios les bendiga, mi querida
0: Jackie. Connie Sosa por acá también nos saluda y nos dice Pastor, ¿cuál hay otra miniconferencia para, eh, para mis Bueno, Acabamos de salir de una. ¿Qué pasó, Connie? ¿Por qué no las mandaste a tiempo? Bueno, pues habrá que esperar a, a la siguiente, no sé si puede ser dentro de seis meses del próximo año. Eh, y la conferencia social preparan con tiempo anticipación y acabamos de tener, de, de tener una, tendremos con Boca también eh, en un par de meses más y a lo mejor los puedes traer a eso, esa también se pone bastante buena, pero, pero atenta también a las actividades que hacemos en Calacuaya porque son, son siempre muy interesantes y buenas para, para que todos puedan asistir. Carla Mendiola nos dice, buenas tardes, Pastor. Quisiera preguntar, en nombre de mi hijo, ¿los dinosaurios existieron antes o en el tiempo de Adán y Eva? Bueno, los dinosaurios sí existieron. Obviamente, pues, hay
1: las pruebas científicas que no podemos negar. No tal como Hollywood los presenta. Es decir, no, no existieron en ese mismo tenor que, que Hollywood nos enseña y con tal eh, situación existieron, sí de lo que se han encontrado pruebas científicas, evidentemente, pero no, no existieron antes de Adán y Eva, existieron en la época de Adán y Eva, y posterior, eh, por lo menos yo creo que hasta el tiempo del diluvio, en el que Noé eh, vio que toda la Tierra y todo se fue destruido por el mar. Pero evidentemente sí existió, incluso hay evidencias en el libro de Job, que los dinosaurios eh, son conocidos como los grandes monstruos. Génesis también habla de los monstruos marinos. Así que, eh, por eso digo, no es lo que Hollywood nos enseña. Seguramente, aunque los dinosaurios existieron, tampoco eran los enemigos de los seres humanos como Hollywood nos ha presentado. Quizás, eh, así como coexistimos seres humanos con elefantes, seres humanos con rinocerontes, seres humanos con leones, con tigres y con toda la, la gama de animales, pues seguramente también llegamos, llegó a existir esos animales. Y así como ha habido animales que hoy, a ti, a mí y a toda la gente que somos parte de esta generación, de esta época, nos toca ver en las noticias que algunos animales... Están en peligro de extinción o se han extinguido por una razón o por otra. Bueno, pues también los dinosaurios llegó un momento en que se extinguieron. Y pues eso es parte de lo que a veces nos cuesta trabajo entender. Como que a veces no, no comprendemos del todo eh, cómo se fueron dando las cosas. Pero para que tú le respondas a tu pequeño, que no sabemos cómo se llama, los dinosaurios sí existieron. Eh, ¿Por qué la Biblia en el, nuevo, en el Antiguo Testamento no menciona la palabra dinosaurio? Porque la palabra dinosaurio es una palabra de reciente creación en el idioma español y en la mayor parte de los idiomas. Es una palabra que no tiene más de 200 años de existir. Entonces, eh, anteriormente, tú puedes ver en la Biblia que habla de los grandes monstruos. Seguramente así los veían, animales gigantescos, grandes, etc. Y hasta relativamente hace pocos años, decir, yo sé, 200 años hicimos es mucho tiempo. Sí, pero pensemos que para los años que tiene de historia, de existir el planeta Tierra, 200 años no es nada. Y si apenas se inventó algún científico, imagínate, descubrieron los huesos, los, los restos en la arqueología. ¿Y cómo le llamaremos a este animal? Pues vamos a llamarle dinosaurio. Eso fue la ocurrencia de un científico que así le puso. No es que así se haya llamado. Y obviamente, hoy, pues ya todo el mundo lo conocemos, nos familiarizamos. Pero si tú dices, ¿por qué la Biblia no los menciona? Pues porque los traductores de la Biblia de aquel entonces o los escritores, eh, como en el caso de Moisés y Job y, eh, y demás, pues evidentemente esa palabra no la conocían. Hablaron de los monstruos, los grandes monstruos que coexistían junto con el ser humano y que posteriormente le pusieron dinosaurio. Hay una enseñanza por ahí que dimos en, en alguna serie, la serie de los animales donde hablamos de la creación y que sería bueno que la vieras Carla y ahí mencionamos
0: justamente todo esto. Ahí está, Carla. Esperamos que esta respuesta haya traído claridad también a ti, para tu hijo, y que puedas tener la oportunidad de escuchar ese mensaje y tener una respuesta mucho más amplia. Abigail Carrillo nos dice, pastor, ¿cómo sobrellevar el tema con mi abuelita, la mamá de mi papá, sobre no hacerle cada año su misa de notario eh, por haber fallecido, cuando él conoció a Dios en su vida? Me um, imagino que falleció el abuelito.
1: A ver, dice que tu papá conoció, a su Señor en su vida. Bueno, gracias a Dios que tu abuelito, mientras estuvo vivo, pudo arrepentirse y reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo importante. El tema de tu abuelita, no te peleas con ella por eso. Más bien, en la medida que ella vaya entendiendo quién es Jesús, lo va a dejar de hacer. Mientras no entienda quién es Jesús, déjala. Porque finalmente, si, si nos ponemos a discutir con ella o a pelear con ella, lo único que vamos a lograr es vacunarla en contra de Cristo. Va a creer que tú no la amas, que no amas a tu abuelito, que, que eres muy mala onda. Y vamos a entrar en un pleito innecesario. Ahora, tú y yo sabemos que las misas no sirven de nada, pero ella no lo sabe. ¿Cuándo sabemos que eso no sirve de nada? Cuando conoces la Biblia, cuando la lees, cuando conoces la Escritura, cuando conoces quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Así que lo importante no es que ella deje de hacer las misas, lo importante es que ella se enamore de Jesús. Eh, yo te platico rápidamente, Abigail, que eh, yo recuerdo a la mamá de mi papá, mi abuelita paterna. Ella era una mujer archi, archi religiosa. Así que cuando conocimos toda la familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos y tu servidor al Señor, un conflicto que hubo con ella fue ese. Mi papá eh, se orientó con algún consejero dentro de la iglesia y le dijeron, llévale una Biblia católica para que ella tenga la certeza de que la puede leer. Y funcionó a la maravilla porque efectivamente eh, mi papá le regaló la Biblia. Dios habla hoy versión católica. Lo primero que hizo mi abuelita, después nos lo confesó, fue ir y preguntarle al cura de la parroquia donde ella acudía a la misa, preguntarle que se estaba permitido que ella leyera esa Biblia. Él vio la Biblia y dijo, sí, le, puedes leerla con tranquilidad, es una Biblia católica. Y nosotros oramos por su salvación. Y leyendo ella, un día el Espíritu le habla y, y dice, aquí dice que uno puede recibir el Espíritu Santo, ¿cómo le hago para recibirlo? Y empezó a llenarse de dudas y de preguntas, hasta que un día dijo, creo que he vivido en el error, y dejó todo, y siendo una mujer ya grande, se entregó a Cristo. Así es que creo que lo importante no es pelearte con ella, sino que se enamore de Jesús. Cuando se enamore de Jesús, estará del otro lado. Así que te hago un, el mismo consejo, por lo que me dices, ella es muy católica, llévale una Biblia con un lenguaje bonito, como es Dios habla hoy, o algún otro que quizás sea más actual. Hay muchas versiones, y solamente tenga certeza que sea una edición católica, para que cuando ella vaya, con el sacerdote de la esquina y le pregunte, no le diga, no, esa es una Biblia protestante, no le hace eso. No, que la pueda leer y eso la enamore de Jesús. Así que, Abigail, te paso el testimonio, el tip de lo que nos funcionó a nosotros y espero que también te funcione a ti y vamos a orar
0: por tu abuelita. Oramos por tu abuelita, Abigail, esperamos que, que todo esté bien. Rami Malú, eh, por acá también nos saluda. Muchas gracias. Maru Cortés eh, pide oración por un milagro para recuperar su auto robado y que se haga justicia. Oramos por tu, por tu provisión, Maru, eh, Maru. Y también nos dice que el día 14 de febrero lo celebramos los cristianos.
1: Ahora, no es una... Eh, una celebración que, vamos a hablar, no tiene nada de malo, aunque no sea cristiana. Por una razón, Dios es amor. Así que decir, pues, día del amor, yo sé, los 365 días son días del amor. Pero a veces creo que los cristianos nos ponemos ir del otro lado y nos hacemos antisociales. Entonces él te dice, oye, feliz día del amor y la amistad. No, 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 yo no quiero saber nada de eso. No es que lo propaguemos como tal, no, simple y sencillamente es, el, es un buen pretexto para hablar de Dios, es un buen pretexto para hablar de Jesús, es un buen pretexto para organizar un evento para jóvenes, es un buen pretexto para organizar un evento para matrimonios. A lo mejor si yo te digo, vamos a hacer un evento para matrimonios en cualquier otra fecha, no les interesa tanto. Quizás ahorita la gente está más sensible y está más dispuesta a ir. Así que, si bien no tiene un fundamento bíblico el hacer un día como tal, pero pues, al final de cuentas tampoco se trata de vivir peleado con la sociedad. Creo que a veces nos aplica lo que dice Jesús en el Evangelio. Los hijos de este siglo son más astutos, más sagaces en el trato con los semejantes que los hijos de luz. ¿Qué significa eso? A veces la gente del mundo es más inteligente en las relaciones interpersonales que en los cristianos. Y creo que a veces tanto llevarle la contraria al mundo en, en muchas cosas que a lo mejor sí tiene sentido porque es pecado. En otras como esta, que decir, oye, eres mi amiga, eres mi amigo, felicidades porque somos amigos, pues no tiene nada de malo. <risa> ponernos a llevarle la contraria a la gente, por eso creo que sería más contraproducente que benéfico. Así que, repito, no tenemos un fundamento cristiano, bíblico para decir vamos a celebrar el día, pero tampoco pasa nada, ni es pecado que tú le digas a una amiga, feliz día de la amistad, no tiene nada de malo. Ahora, el origen tiene que ver con un, un cura que, pues, simple y sencillamente desafió las leyes para... Eh, casar a las parejas cuando estaba prohibido casarlas y que después en honor a ese cura, se, se, el 14 de febrero, que fue el día de su muerte, pues se comenzó a, a declarar como el día del amor porque él se atrevió a casar parejas cuando nadie las quería casar. Había una prohibición dentro del imperio romano. Así es que eh, ahí nace la historia de esto. Pues, simple y sencillamente, yo creo que tenemos que sobrellevar, no, no hacernos por causa del día enemigos, ni salir de pleito de nadie. Ya yo nos hablaba el, el viernes de a, amigos o rivales, que el día que no tiene nada de malo decir somos amigos, eh, nos convierta en rivales de nadie.
0: Así que, Maru, que Dios te bendiga. Te mandamos un saludo, eh, Maru, por acá, Lingranando dice, buenas tardes, buenas tardes. Y uh, Mario Rodríguez, dice, la Pastor Gil y yo, soy Emi. La verdad es que la miniconferencia fue un tiempo en el que Dios me habló primero sobre sanar el corazón roto o lastimado y después sobre la amistad. De hecho, Dios me llevó a restaurar una relación de amistad con una amiga. Y sobre todas las cosas, a guardar mi corazón, no dejar que otras cosas me distraigan y poner mis ojos en él. Y qué tanto es tantito. Ah, qué bonito, qué bonito testimonio. José sí, Juan sí. Albino también manda saludos. Eh, Connie Stevens manda saludos también. Y Aranduiza nos recuerda que este viernes a las 7 hay una tarde de alabanza. Entonces, eh, Connie, puedes traer a tus sobrinas también este viernes a la tarde de alabanza. Por acá vamos a andar, aquí vamos a estar también en la tarde de alabanza. Y Alfredo Arredondo desde San Diego nos dice, buenas tardes, saludos, bendiciones, porque si los israelitas, ah, pues pregunta, ¿por qué si los israelitas eran más fuertes y, may y mayor en número que los egipcios, tan fácilmente los hicieron esclavos? Faltaría un líder que no lo permitiera. Este es, esta es una acción a enseñanza. Y muchas veces, aunque no estamos, somos muchos, si no tenemos la dirección y la bendición de Dios, no importa quién ni cómo seas, si no haces lo que Dios te pide, te, te pueden pasar cosas terribles como los que les pasaron a los, eh, a los israelitas en esa ocasión. Pone Éxodo 1, del 8 al 11. A ver, ¿qué puedes contarle a Alfredito antes de ir cerrando esta transmisión?
1: Pues esto me hace pensar, Alfredito, eh, como cuando tú ves en un circo, que ponen una reja circular y adentro de esa reja se encierran el domador, un ser humano, con seis leones o seis tigres, y te quedas pensando, bueno, el, los tigres o, o el, los leones pueden matar y devorar al domador, porque son seis, porque son más fuertes, porque tienen garras, porque su instinto es asesino, etcétera, etcétera. Pero se sujetan al, al domador que simplemente hace ruido con un sable y, y te preguntas por qué. Bueno, creo que a veces así somos los seres humanos. Llega un momento en que a lo mejor una persona puede llegar a dominar mentalmente a la gente. Y esto fue lo que sucedió con Israel. Aunque eran muchos, ellos se sentían poco. Y esa mentalidad de esclavos te la deja ver aún durante la travesía por el Éxodo, cuando dice, ellos recuerdan con nostalgia los melones, las cebollas y las verduras que llegaron a comer en Egipto o cuando tenían la oportunidad de comer pescado. Y de repente, como que ellos vivían en esa, eh, metidos en esa mentalidad de pues no me merezco nada y cuando me dan de comer soy feliz y esa mentalidad los llevó a esclavizarse y vivir bajo el yugo de lo que el emperador les decía. Entonces es, es un aspecto que bien merecería todo un, un, un estudio incluyendo un análisis psicológico. Eh, hay un libro muy interesante que yo te recomiendo que leas, El hombre en el hombre busca de destino. de Ahí se me fue el, el nombre del psicólogo. Ahorita lo recuerdo. El, un, un psicólogo judío que justamente cuando... Eh, Víctor Frankl, Frankl, Frankl es el, el psicólogo bueno y psiquiatra que escribe este libro mientras él está en un campo de concentración y él se sustrae un, tat, un tanto de su sufrimiento personal que sufría, es cierto, y él lo confiesa en el libro pero empieza él a analizar por qué sus compañeros, sus amigos y la gente con la que él convivía en las barracas donde estaban todos encerrados por qué actuaban como actuaban y por qué se dejaban dominar por los nazis un libro muy interesante que te deja ver cómo reaccionamos los seres humanos en determinadas circunstancias. Entonces, cualquiera del público que quiera leer este libro, El hombre en, víctima, en busca del destino de Viktor Frankl, es un libro extraordinario que creo que vale la pena y que nos deja ver justamente lo que ocurre en la mentalidad de los seres humanos cuando nos dejamos dominar por algo o por alguien. Así que muy complicado eh, el, el, el tema, en, o no complicado, complejo, mejor dicho, por la forma en que procesamos los seres humanos las ideas. Y te mando un abrazo, a mi querido Alfredo, y también a Yara y a, a Connie, que hoy la vi aquí tomando curso eh, con Noé en la tardecita. Carla
0: dice, mi hijo. Gracias por la respuesta de los financieros y por la en la corona, que normalmente ayuda a estos días. malos. Un saludo para la acá Pregunta acá. si todavía está a tiempo de poder registrarse para el viaje de Israel o ya no, ya que no se metió a la reunión del Zoom. Sí, sí, te puede registrar.
1: De hecho, hay dos viajes. Del, del 26 de agosto al 11 de septiembre y del 11 al 26 de noviembre tú puedes elegir el que más te acomode eh, algunos dicen yo prefiero agosto por el calorcito, otros dicen yo prefiero noviembre porque está más fresquito así que son dos viajes gemelos que duran lo mismo se, va a ser exactamente el mismo tour, de hecho el último sábado de febrero tenemos nuestro segundo junta de entrenamiento para ir viendo algunos detalles más, pero todavía tú puedes eh, inscribirte, puedes hacer tu apartado. No sé la verdad cuántos lugares quedan, sé que ya no quedan muchos, pero ya tú te puedes registrar y envías tu, tu depósito y apartas tu lugar.
0: Ahí está. Entonces... Para, para Edith Alarcón bueno pues gracias a todos por acompañarnos vamos a hacer eh, vamos a orar también por las distintas intenciones que nos han dejado en los comentarios y les los recordamos que los vemos por acá el, el viernes en la tarde y también el todo, bueno todo el fin de semana desde el viernes acá nos vamos a estar viendo
1: así es ¿quieres
0: orar por las distintas y, intenciones
1: de oración? Pues, Claro, Padre, oramos por cada una de las intenciones de oración que nos han escrito en esta tarde. Tú conoces cada una de ellas. Seguimos orando también por la gente de Turquía y de Siria que ha sufrido tanto. Gracias por milagros que hemos podido ver de gente rescatada, aunque han pasado varios días de, ese, de esa tragedia, pero que tú los has mantenido con vida. Seguramente propósitos tienes con ellos. Y, y tú conoces la gente que nos ha pedido ahora alguna intención como la devolución o la recuperación de este carro. Eh, también quienes quien han escrito con un asunto de salud o alguna situación en lo personal. Dios, que en cada familia sea tu paz y seas tú ministrando de acuerdo a tu poder. En el nombre poderoso de Jesús, tu bendición sea sobre cada persona y cada familia que se conecta y que es parte de esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y un saludo para los que nos ven después. El, el miércoles pasado vimos a una familia muy querida y, y curiosamente estaban viendo la transmisión de
0: Diálogos con el Pastor justo en ese momento. Sí, estaba viendo la repetición. Pues gracias, gracias. a todos los que también nos ven en repetición. Les mandamos un abrazo. Gracias por conectarse. Pórtense bien y nos vemos por acá el fin el fin de semana